0: Lo de hoy, en Puebla participa más del 8% en la consulta para juzgar a expresidentes de la República. Se ubica el estado por arriba de la media nacional. Abatir la criminalidad en los mercados de la capital, un objetivo conjunto de Barbosa y Lalo Rivera. Más de 800 contagiados por COVID en el estado durante el fin de semana. Pendiente aún la vacunación en la capital. Puebla pide más vacunas a la Federación esta tarde, en la mesa de los otros datos, estarán Fabiana Briceño, Jorge Rodríguez y Rodolfo Ruiz. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla es
1: de 23 grados. Lo de, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Arrancamos semana completa en agosto. Es día 2, estamos empezando el octavo mes del año, 2 de agosto de eh, 2021. Así es que lunes y esperamos que tenga una muy buena semana. Le comento que hay detalles importantes, hubo consulta el día de ayer, no hubo la participación que se esperaba, ya lo platicaremos más adelante, pero el presidente de la República habló y dijo que pues, estaba feliz por la gente que había votado y que esto es el principio de un ejercicio democrático. Pero además anunció que habrá un programa nacional de bacheo, ¿eh? van, a vaciar, van a bachear calles en todo el país y para ello va a llamar a presidentes municipales y a gobernadores para... A invertirle dinero al bacheo de las calles de México. Interesante esta propuesta. Y vámonos de inmediato con la información, vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque aquí en Puebla se votó más, más que en la media nacional de 7.4, 7.5. En Puebla se votó más del 8%, 8.5%, pero Aure Navarro tiene todos los detalles el día de ayer. Si hubo poblanos que salieron a votar. Más de 400 mil que lo hicieron, la mayoría rotundo, más del 90% por el sí para que se juzgue a los expresidentes. Te escuchamos, Aure
2: las tardes, pues efectivamente les comentó que el bojal ejecutivo del INE, Marco Rodríguez del Castillo, confirmó que Puebla sobrepasó la media nacional al haber alcanzado, como bien lo decía Fernando, pues el 8.6 por ciento de participación en la consulta popular, aun cuando no se haya logrado la vinculación al juicio a expresidentes del PRI y el PAN en México, comentó que de los más de cuatro millones de poblanos que se tenían en lista nominal, pues fueron alrededor de 409.226 personas, las que emitieron su voto, de las cuales detalló 397.270, se inclinaron por un sí y 6.713 por un no, mientras que 5.243 anularon su voto al acudir precisamente a estas mesas receptoras. Rodríguez del Castillo confirmó que el distrito 14 de Atatlán de Osorio fue el último en concluir a las 3 de la madrugada de este 2 de agosto su conteo sin contratiempo, pero con mayor participación en las urnas al haberlo el 11.1%, mientras que el distrito 06 de Puebla Capital fue el primero en concluir su conteo con un 8.2% de participación y el menos votado de los 15 distritos, pues fue el número 8 de Ciudad Cerdán el cual registró un 6.2% de participación. Y bueno, comentar a detalle también, Fernando, que de los cuatro distritos que forman a Puebla capital, el más votado fue el 12, con 9.8% de participación, y el menos votado fue el distrito 11, con 6.7% de participación. Y comentar también que el presidente de la República, bueno, pues también Andrés Manuel López Obrador, ya fijó una postura al respecto sobre la consulta popular, él además de felicitar a quienes participaron en este ejercicio, se dijo contento por haber logrado con éxito el comienzo de una consolidación de un ejercicio que tendrá futuro en próximos años, Fernando.
0: Sí, bueno, pues ahí está, son los datos duros, ¿no? Los datos que, hay, que se dieron a conocer, hay distritos donde la gente se fue a votar, más que en otros lugares, más que en la media nacional del país, como Acatlán de Osorio, al sur del estado de Puebla, y hubo otros distritos como Ciudad Cerdán, donde la gente dijo, pues, hoy no, ¿verdad? Se tomó el domingo y no, no, no acudió a las urnas. La, la mayor parte de los mexicanos sabíamos que iban a, que iba a, a ganar el sí, y a lo mejor por eso muchos se confiaron y ya no fueron. Pero bueno, ahí están los datos duros. Gracias. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque habló del tema de la consulta, el gobernador Barbosa. Te escuchamos, Silvino. Buenas
3: tardes. Efectivamente, el gobernador Miguel Barroza Huerta lamentó la baja participación de los poblanos en la consulta popular para inspeccionar a expresidentes. Sin embargo, dijo que arranque de un proceso para formar los derechos de la ciudadanía. Barroza Huerta dijo que la gente debía haber participado para expresarse a favor o en contra de las acciones que debe tomar el gobierno federal. Afirmó que si los poblanos tuvieran una mayor convicción o una convicción más profunda de lo que significa el reconocimiento de la voluntad ciudadana, hubiera habido una mayor participación. creo que cuando se legisló sobre la consulta popular, fue logro, pero su regulación debe ser mejorada porque todavía existen restricciones para poder llevar a cabo la consulta ciudadana. La información.
0: Oye, bueno, pues ahí está la, la, el tema del gobernador que dijo que bueno, pues... O se hubiera esperado mayor votación, él fue a votar incluso a Tehuacán, fue a su casilla como como estaba establecido, ahí encontró la boleta y ahí votó y se espera que haya más participación en próximas consultas oye y cuéntame, ¿qué hay con el tema de salud? ¿qué, qué sucede con el, el asunto de el, el registro de este fin de semana Silvino?
3: Comentaste que este fin de semana la Secretaría de Salud registró 804 nuevos enfermos de coronavirus y 21 de funciones. Actualmente hay 91.948 acumulados y 12.992 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que al corte del viernes por la noche se registraron 335 contagios, el sábado fueron 329 y el domingo solo fueron 140 casos que se registraron. Fernando.
0: Oye, entonces... En ese sentido, el, el tema, siguen los contagios, siguen los hospitales saturándose porque hay mayor demanda, concretamente aquí hay uno en Puebla, el que está en, el de San Andrés Cholula, que está en el periférico, y el de la zona militar, no, son de los que están ya casi al 100%, pero hay otros en el interior del Estado también que están teniendo demanda. De todas maneras, el día de hoy se dijo algo que es muy importante, se está pidiendo vacunas, se están pidiendo vacunas a la Federación y no mandan las suficientes.
3: Efectivamente, esta mañana el, el gobernador Miguel Barroso Huerta pues, exhortó a la Federación para que envíe vacunas a la entidad, puesto que la entidad de Puebla es de las principales que carece en vacunas y por ello es que no se ha logrado inocular. Sin embargo, se espera que entre mañana y el martes pues lleguen las vacunas que están destinadas para las personas de 30 años en la ciudad de Puebla, capital, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver. Oye, entonces pueden llegar hoy o mañana. Lo, sin bien nos va, el miércoles habrá vacunación masiva en la capital.
3: Efectivamente, se espera que la tarde de hoy o el martes estén llegando estas dosis que ya han sido solicitadas, según el secretario de salud, José Antonio Martínez de García, por días consecutivos, se ha exhortado a la federación para que envíe estas dosis. Sin embargo, se espera que hoy o mañana ya se empiece a recibir las vacunas para que se elabore la logística de la vacunación.
0: Muy bien, bueno, pues eh, estamos entonces ya listos, listos con este tema y estaremos muy pendientes porque la vacunación es muy importante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a arrancar un poco más temprano la mesa, la mesa de los otros datos, y es que el día de hoy eh, vamos a, a eh, estarán con nosotros, como usted bien sabe, Fabiana Briseño, Estará también eh, Jorge Rodríguez, subdirector del Sol de Puebla, eh, autor de A Puerta Cerrada. Rodolfo Ruiz, que es eh, el eh, director de eConsulta, que por cierto usted está eh, estrenando hoy un newsletter bastante atractivo. Felicidades, Rodolfo. Y también pues es autor de La Corte de los Milagros. Pero en esta ocasión vamos a abrir con un asunto, con un invitado, para que platiquemos de él, porque así fue un promotor de la consulta en Puebla. Fue un dirigente de eh, la 4T, de la cuarta transformación del Grupo Poblano que apoya y respalda la cuarta transformación, que es el ingeniero David Méndez. Y entonces yo les agradezco mucho. Apenas a, se acaba de abrir con Rodolfo Ruiz y David Méndez. Rodolfo, muy buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Fernando?
0: Muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias por estar aquí. Y también está con nosotros, nos acompaña
5: David Méndez. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Fernando? Muy buenas tardes, un gusto. Saludos, Rodolfo y Fabiana. Saludos, David. Hola, bueno, también a Fabiana.
0: Fabiana, Saludos. ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes a todos y a auditorio, Saludos a todos.
0: Bueno, y Rodolfo y Jorge Rodríguez está terminando su junta de evaluación y se sumen unos ¿Cuántos minutos más? Pero me, me, me gustaría saber, en este caso de nuestro invitado, David Méndez, tú que fuiste promotor de la consulta en Puebla en los últimos dos meses, por lo menos, ¿qué te pareció el resultado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo evalúas desde la perspectiva de quien es un promotor de este ejercicio inédito de democracia participativa?
5: Claro que sí, Fernando. Pues mira, eh, yo creo que el día de ayer... Eh, vimos un acontecimiento histórico, el arranque de una nueva etapa en la vida democrática de nuestro país, que es la de la democracia participativa. Eh, nunca antes eh, se había podido realizar de manera formal, de manera legal, un ejercicio de estas características en donde de manera directa la ciudadanía pudiera salir a emitir su opinión respecto de a un tema importantísimo para lo que es el saneamiento de la vida pública de nuestro país. Creo que en ese sentido, desde la propia realización misma de la consulta, ya constituía un éxito, porque habrá que recordar que tuvo que sortear demasiados obstáculos eh, desde el reunir más de dos millones de firmas para solicitarla, posteriormente que la avalara la Suprema Corte de, la, de Justicia de la Nación, en donde pues, la pregunta totalmente cambió, a como estaba originalmente planteada de manera directa, si la ciudadanía estaba de acuerdo o no en enjuiciar a los expresidentes de la república que generaron daños, que saquearon al país, bueno, se cambió la pregunta y eh, aunque no estaba muy clara del todo, eh, iba a final de cuentas en ese sentido, luego habrá que recordar que el planteamiento inicial era que se llevara a cabo el ejercicio de manera paralela con el proceso electoral del pasado 6 de junio, lo cual hubiera garantizado que ese porcentaje tan alto del 40% que establecieron como requisito para que su resultado fuera vinculatorio, sí. pues obviamente se cumpliera, y uno entiende por qué decidieron no hacerlo así. Justamente para impedir esta situación, la desfasaron, eso implicó un costo de más de 500 millones de pesos para la realización, pero creo que incluso a pesar de esto, eh, el hecho de que hayan participado prácticamente 7 millones de mexicanas y de mexicanos en todo el país habla de que hay, como siempre, en todos los procesos sociales, históricos, una vanguardia de la sociedad que está empujando a que se vengan consolidando cada vez más cambios. Estamos en una etapa histórica de transición de la vida pública de México y creo que el poder haber logrado la realización de esta consulta teniendo presente que ya el próximo año el 21 de marzo va a haber una consulta más y seguramente esto ya se empezará a convertir en parte de nuestra vida democrática cotidiana al igual que muchas otras eh, naciones ya y sociedades ya la tienen sí. incluida pues creo que a final de cuentas habla de un éxito por supuesto que siempre uno desearía que más gente participara, que hubiera sido eh, mucho más millones de mexicanas y mexicanos, pero creo que eh, de cualquier manera no deja de representar un éxito y el arranque de una nueva etapa en nuestra democracia en México. Rodolfo Ruiz, ¿a ti cómo, cómo viste los resultados? Estuve, bueno, ¿Cuántos años de
0: periodista, reportero, que has visto miles de procesos y que has cubierto aquí en Puebla y en otras partes, ¿cómo viste el día de ayer la participación de, la, de, lo, de los mexicanos en general y de Puebla en particular?
4: Pues mira, ahora sí que yo tengo otros datos. ¿Sí? Eh, yo en principio creo que fue muy baja, fue pobrísima la, la, la participación. O sea, lo que me sorprende es que en Puebla haya participado más gente, digamos que, digamos que la participación en Puebla haya sido mayor que la participación a nivel nacional. Sí. Mientras en Puebla la participación en la consulta fue del 8.59%
7: 8.6% A nivel casi.
4: nacional fue del 7.09. O sea, creo que hubo más participación de Puebla, sin embargo, pues los números son francamente decepcionantes, deprimentes. Creo que no cumplen el objetivo, creo que fue un gasto innecesario y creo que el error este pues está en la terquedad del presidente. Eh, está en, en, en esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cambiar la pregunta por una pregunta que pues, francamente es in, este, pues, que no se entiende. ¿Estás de acuerdo ¿no? en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? pues La pregunta creo es una pregunta que no dice nada, este, eh, pues poco concreta, di, difusa, vaga y que pues no, no animaba la participación ciudadana. Entonces, creo que es un gasto inútil, este, fue un esfuerzo inútil y creo que eso lo reflejan pues, las cifras de participación. A nivel nacional, insisto, el 7.09% y a nivel de Puebla el 8.59%. Fue tan pobre la, 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 la participación que ni siquiera los promotores o los activistas de Morena salieron a, vo a participar en ella, Fernando.
0: Oye, de todas maneras, con todo y esto, bueno, ahí habría que ver, porque hubo, hay activistas, como ahí está eh, sentado junto a nosotros, Jorge Méndez, que sí se pusieron a trabajar, pero me imagino que hay otros que no trabajaron. Hubo distritos donde, donde en Acatlán, por ejemplo, terminaron a las 3 de la mañana el conteo y tuvo una votación, creo que, si no estoy mal, por arriba del 11 o 12 por ciento, contra otros distritos como Ciudad Serdán que estuvo por abajo del 6, digamos. Así es que no es, no fue parejo el, el tema de la, del trabajo y del activismo por parte de quienes mostraron interés para llevar gente a votar.
4: Pues sí, mira, en, este, a nivel nacional, este insisto, este participaron en, en Puebla, digamos, a nivel de sí. Puebla, participaron 409 mil personas. Digamos, 409.226 Vamos a cerrarlo en 409.000 Solo Morena, solo Morena, en, 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 en las elecciones pasadas, este obtuvo eh, 873 mil votos, Fernando. Sí. Entonces yo sí lejos, creo que es muy pobre, la, mitad. Muy pobre la participación mm, Bien. Bueno,
0: yo... Fabiana, Fabiana di, dinos, ¿cómo, ¿cómo opinas? ¿cómo ves tú el tema de la participación y cómo ves la posición incluso del presidente que hoy felicitó a esos 7 millones de mexicanos que salieron a votar y dijo que apenas esto es el principio
6: Pues mira, yo vi al presidente muy contento voy a, a, a opinar un poquito en lo que dice nuestro buen amigo Rodolfo, no yo creo que en Puebla parte de, lo, de la gente que salió a votar es porque hay promotores que sí vale la pena apoyar, y en este caso estamos hablando que nos acompaña ahorita David, que como bien dijiste en un principio, es un promotor el cual ha llevado a, a cabo muchas acciones positivas para esta consulta yo pienso que independientemente de los resultados, fue muy interesante la experiencia de la participación ciudadana, y con esto quiero decir que, que van a cambiar muchas cosas, es inédito sí fue poca la gente, pero hubo y entonces esta, estos más de 6 millones de votos que se, que se hicieron nos, nos habla de un futuro, como bien dijo David, de un futuro de la ciudadanía que tendrá participación en la vida política a partir de ahora en el país, cosa que no se había vivido nunca, y eso también es, es un mérito de hacerlo y hacer un reconocimiento, y por supuesto con esto también conllevará a que los políticos también tendrán que cambiar su actitud frente a esta nueva vida social, entonces... Yo no lo veo tan negativo. Yo sí creo que, que la participación fue buena. Hubiera sido para nosotros y para todos mucho mayor, pero sin embargo sí creo que fue positiva para el cambio político de la vida social que se vive en México.
0: David, yo te preguntaría, ¿qué cambiarías para el 21 de marzo? ¿Qué propuestas ustedes tendrán para, para modificar y que sea una consulta obviamente de muchos más millones? Porque va, va a ser la revocación del mandato del presidente López
5: Obrador. Así es, eh, Fernando. Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas que mejorar. Hay que recordar que este es el primer ejercicio eh, de toda una serie que, que vendrá, como ya decía Fabiana, a cambiar ya nuestra vida social y democrática en México. Creo que una cuestión fundamental pues, es toda esta situación que se dio de eh, tan pocas casillas y tan poca difusión que hubo por parte del Instituto Nacional Electoral del Ejercicio, pues obviamente eso eh, había una intencionalidad eh, de que no se difundiera en la magnitud que, que se pudo haber hecho y que hubiera propiciado una mucho mayor participación. Eh, si vemos también, sí. evidentemente eh, hubo un silencio, por parte de los grandes medios masivos de comunicación, que tenemos muy claro a qué intereses representan y cuál era la intencionalidad de no generar, obviamente, opinión, debate eh, respecto a este tema. Yo creo que esa situación evidentemente va a cambiar para la próxima consulta de eh, confirmación o revocación del mandato del presidente, porque evidentemente pues, los intereses que hay respecto a eh, la consolidación de este proceso de la cuarta transformación, pues obviamente están encontrados. Hay una visión conservadora en el país que va a buscar hacer todo lo posible para aprovechar esa oportunidad que tienen y tratar de detener este proceso. Y por supuesto que habremos millones de mexicanas y mexicanos que estaremos también, por otra parte, pues incentivando a eh, que se vuelva a dar el respaldo, el refrendo al presidente para que concluya pues, eh, de manera exitosa esta primera etapa. Entonces yo creo que vamos a entrar a esa etapa, insisto, en donde este tipo de ejercicios se van a convertir parte de nuestra, de nuestra vida cotidiana y sí. en donde a final de cuentas el que la gente participe en los asuntos que nos competen a todos Creo que eso siempre será eh, plausible, creo que eso siempre será benéfico y eso nos irá llevando justamente al objetivo principal eh, que tiene esta etapa que estamos viviendo, que es sanear la vida pública de nuestro país.
0: Es el objetivo y tú consideras que entonces a seguir con los siguientes pasos. ¿sabes? Así es. Bien, Fabiana, en, en, en toda esta historia el presidente dijo que aunque hayan sido pocos que los expresidentes no se sientan tranquilos, porque hay ley y se va a aplicar, porque el sí fue un rotundo sí. O sea, más del 90% de los que votaron, aunque hayan sido pocos, dijeron sí a investigar el tema de los expresidentes. ¿Cómo ves tú este asunto?
6: Lo veo interesante, vuelvo a lo mismo. Yo creo que lo comentaba David, eh, la vida política de México ha sido un poco compleja y complicada, ¿no? Se han enriquecido muchos han hecho trabajos, otros, otros no, tampoco podemos generalizar, pero yo creo que en esta consulta que se hizo a la ciudadanía es importante porque todos vamos a empezar a opinar y eso es un, es un plus que le da al presidente. Ahora, hoy, repito, se veía contento el presidente, aunque fue poca gente la que fue a votar, pero votaron a favor lo que significa que en lo que le, le ahora sí que, en lo que la parte importante de lo que le lo que le compete al presidente pues va a empezar a tomar acciones entonces yo creo que ahorita hay que esperar qué es lo que sigue cuál van a, va, cuál van a ser los procedimientos que van a empezar a, a, a tomar y atacar y evidentemente pues ver los resultados para que estas estas eh, pues estas consultas se lleven a cabo a favor de las cosas que también nosotros esperamos no como mexicanos sí.
0: Rodolfo Ruiz, le preguntaron a Lorenzo Córdoba que cuánto costaría el, el ejercicio democrático del 21 de marzo próximo y dijo que costaría 90 mil millones de pesos, como costó la elección de junio pasado. ¿Esos montos justifican todo esto?
4: Pues mira, este yo creo que no. o sea este Yo sí difiero tanto de mi querida Fabiana como de David. Yo creo que si la consulta no interesó y si los medios no le pusieron atención es que una consulta inútil. ¿Sabes qué? Bueno, al... demasiado dinero para un esfuerzo inútil. Así el presidente está muy contento, pues la verdad es que el presidente debería estar avergonzado de la, de la poca participación de la gente, porque finalmente, digamos, no se puede someter a consultas si el presidente no procede contra los expresidentes. Creo que el presidente tiene los mecanismos legales, institucionales para proceder en caso de que haya irregularidades. No necesitamos una consulta para eso. Yo sí difiero totalmente de eso. O sea, si no interesó los medios de comunicación, es porque la consulta era totalmente inútil. Yo difiero que haya habido poca difusión, yo creo que, el, es, que la consulta se difundió por todos los medios, que hubo pocas casillas quizás, pero si hubiera habido más casillas, tampoco hubiera participado más gente. O sea, fue una consulta inútil que no, que no llevó absolutamente a nada y que no por una consulta el presidente va o no a proceder contra los expresidentes. Creo que el presidente cuenta con los mecanismos legales, institucionales para proceder, no necesita de ninguna consulta. Y si este tipo de consultas se van a repetir, pues yo insisto que sería un esfuerzo inútil. Creo que la consulta de, la próxima consulta por revocación de mandato, pues creo que es una consulta que sí, que sí va a meritar, una, que sí va a tener una mayor participación, pero el, pero el dinero es muchísimo mejor que ese dinero se destine a la compra de medicamentos de, 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 de personas afectadas por, 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 contra el cáncer. En fin, creo que ese dinero que se va a invertir en la consulta tendría que emplearse en otro tipo de, de cuestiones más prioritarias. Si elegimos un presidente por seis años, ya no le había mucho sentido hacer una consulta para revocación de mandato. Lo elegimos por seis años y, y, y si nos equivocamos, ni modo, ya vendrán otros, 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 otra elección y vamos a, a, digamos, a ratificar al, al candidato de su partido o a cambiarlo. Pues yo insisto sí. que estos son esfuerzos inútiles, son gastos inútiles y que es, este tipo de, de, de gastos, de inversiones que se hacen, se tendrían que destinar a cosas más prioritarias. Fabiana, no, quería quiero comentar hay, algo. Hay, hay, sí, te hay que opinar
6: rápido algo con, Por favor. con Rodolfo, que entiendo tu punto, pero también yo creo que también falta, falta de la organización de esta consulta, evidentemente tuvo que ver el INE, como también lo mencionó David, la falta de organización, el tema de medios, etc. etc. Pero también no hay que perder de vista que el presidente en su momento, esta consulta la quiso llevar a cabo justo en, el, en las elecciones que acaban de pasar, por intereses que hay muchísimos por parte de mucha gente evidentemente no lo quisieran hacer con eso se hubiera evitado o ahorrado no, porque el presidente una, quería una lana meterse
4: ¿no? al proceso electoral y eso fue justamente lo que impidió el ine pues por eso la pues sí, consulta pero... no se llevó en ese momento porque el presidente quería utilizar la consulta pública para ser un actor como lo fue en el proceso electoral
6: no pero con eso se también se hubiera ahorrado muchísimo dinero sí me explico se hubiera ahorrado y muchísimo aparte dinero, al, final, al final la, la gente tuvo o sea, a ver, una participación
4: al final, como la que tuvo o sea, Fabiana, por violó, favor. O sea, no respetó digamos los acuerdos del INE el presidente no podía hacer proselitismo en las mañaneras, él lo hizo o sea, creo que eso no está bien creo que eso no ayuda a la democracia y creo que eso no es democrático si hay reglas se tienen que cumplir y no se tiene que cumplir por si, si, si el presidente está o no de acuerdo el Fabiana, presidente tiene que cumplir lo que la ley establece
0: Fabián, te escuchamos. Te, te escuchamos para con, con concluir el tema
6: Ah, te decía. Fabiana, bueno, Fabiana. ya no sé en que me quedé, ya Rodolfo ya me, ya este, ya, ya, ya me regañó. No, <risa> ya me regaño, pero, o sea, no me regañó, es que bueno, estamos es utilizando es un como tema, pretexto. La de debate, para la o sea, al final, o sea, al final mi opinión es que también se pudo haber ahorrado efectivamente tu mundo dice, oye, es que es un gastadero de dinero, ¿por qué no ocupan ese dinero para, para medicinas, para esto y para el otro? Pero yo sí creo plenamente en que el presidente lo que quiere es realmente como ciudadanos, como mexicanos, es que nosotros también aportemos nuestra opinión para poder ver cómo están las cosas en México, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimos intereses, yo coincido con ti bueno, con, con David hace rato y contigo también coincido, eh, Rodolfo, que hay muchas cosas que se tienen que mejorar, que hay cosas que son inútiles, efectivamente, que pero ahorita una es un avance y nos para ahorramos mucho dinero. todos.
4: Hay una manera de sondear la opinión pública y son las encuestas, pues que contrate encuestas por
6: las encuestas todos sabemos que a veces están amañadas, 100%. Eso, Entonces yo creo que es un, es un por tema importante para, la, para la vida política de nosotros, de hoy, de la, de la nueva realidad social, de salir a votar y que nos tomen en cuenta. Esa es mi,
4: mi, mi opinión. Pues muy bien. Yo, yo, yo difiero, no creo que todas las encuestas estén amañadas, creo que hay firmas muy serias y creo que nos ahorraríamos mucho dinero si se trata de conocer la opinión pública, pues que contraten encuestas y nos abramos esas consultas millonarias que, insisto, son consultas
0: inútiles. Pues ahí están, ahí están, opiniones, finalmente lo importante. ¿Tú qué opinas, importante. David? ¿Tú qué opinas, David? <risa> Danos un remate, David, para que vayamos a un
5: corte. Claro que sí, con gusto. Bueno, yo nada más quisiera puntualizar ahí que esta consulta no fue una terquedad del presidente, en todo caso fue una terquedad de más de dos millones de mexicanas y mexicanos que cumplimos el requisito legal para que se pudiera llevar a cabo, que el tema del costo, pues Porque obviamente a todos se nos hace un no era la pregunta excesivo, original. Pero habrá que recordar que no hubo ningún presupuesto adicional para la realización de esta consulta. Se llevó a cabo con el presupuesto que tiene asignado de por sí el Instituto Nacional Electoral para este año. Y que por supuesto que el Instituto Nacional Electoral es el órgano electoral más caro del mundo y por eso urge que haya ya reformas que obviamente nos lleven a eh, pues ubicarlo en la realidad que sí. nuestro país tiene y que no tengamos pues este gastadero eh, absolutamente exorbitante. Eh, y el costo carísimo que representa la democracia para nuestro país Bien. pero creo, insisto, que el proceso desde mi punto de vista es exitoso porque inicia una nueva etapa en la vida pública de nuestro país, ni en las revoluciones, ni en la independencia la totalidad de la sociedad se involucra en los cambios, siempre hay una vanguardia que es la que empieza a empujar a que esto se lleven a cabo y los procesos sociales llevan su tiempo para su consolidación Creo que lo importante es que el día de ayer iniciamos este proceso histórico en la vida democrática de México.
0: Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, David, por tu participación. Seguimos con la mesa, hacemos una breve pausa y continuamos porque hay temas. Hay temas, están los dos años del gobernador Barbosa, está el tema de la Benemérito Universidad de Autónoma de Puebla y, y por supuesto que van a salir temas para poder seguir platicando esta tarde aquí en la mesa de los otros datos. Pausa
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como Lo de hoy somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000. Dale a tu Nissan. Calidad y durabilidad. Aprovecha un 15% de descuento en todas las refacciones Value Advantage, solo en tu distribuidor autorizado Nissan. Nissan. Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Exponiendo todas las cartas sobre la mesa.
7: La mesa de los otros datos.
0: Bien, está con nosotros ya Jorge Rodríguez. Muchísimas gracias, Jorge, por integrarte. Y bueno, vamos a platicar de otros temas. Ya hablamos de la consulta. Te la perdiste porque estuvo bueno el debate y la posición. Y estamos recibiendo llamadas del público... A favor de Rodolfo Ruiz y estamos recibiendo llamadas también a favor de la posición de, en este caso concreto, de Fabiana y de quien estuvo hace unos minutos con nosotros. Eh, y muchísimas gracias,
8: Jorge, por estar aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fer. gracias a ti Sí, sí, alcancé a oír que estaban peleando, pero no funcionaba mi cámara y dije, mejor me salgo No estábamos, no estábamos no, peleando No, nadie estábamos pelea. Estábamos
6: debatiendo sí, No, si Rodolfo se sube a la mesa yo bien que para que Rodolfo se ponga No, así, No,
8: no, 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 no. Yo nada, nada más lo vi con ojos de me, nada más lo, lo, lo vi con ojos de pistola y dije, no Rodolfo, no me regañes
6: esa es mi posición, mi, mi, ahora sí que mi humilde opinión.
8: Está bien, bien. Saludos, Adriana, saludos
0: Rodolfo Gracias. ¿Cómo estás Jorge?
6: Bienvenido. Tu gusto. opinión de la
0: consulta, Jorge, así breve, sin entrar ya a
8: debate, pero sí conocer tu punto de vista. A ver, yo, yo plantearía, ¿y qué tal si el presidente en realidad no quiso consultar a nadie? Mi, mi, mi humilde opinión. Pregunta. Yo creo que fue una herramienta política, una, una herramienta política para sentar un precedente de esas... De, el, el, perdón, el presidente gobierna a partir de símbolos. Y me parece que él quería colgarse este símbolo de que soy un personaje que consulta, independientemente de lo que saliera, de cuánta gente... Bueno, es un revés, sí, que haya ido 8 de la po... de 7% del padrón a nivel nacional y 8% en Puebla. Sí, es un revés, yo creo que él esperaba más, pero no creo que haya sido su objetivo. Su objetivo es sentar un precedente histórico de que soy el primero que consulta, ya independientemente de los detalles. Bien. Entonces me parece... Que, que, que se está vistiendo para el futuro y, y algo le va a servir. Él, él es un mago para la comunicación política, entonces creo que le va a servir, pese a que no motivó a la gente, ¿no? Y el fracaso es de sus operadores, como David, con todo respeto, que, que trataron de... su misión era convencer a gente de que fuera y opinara y pues fue de pena lo, la, lo que consiguieron, ¿no? Pero eso es, creo que son dos cosas que hay que medir separadas, nada más. Bien,
0: vayamos con Rodolfo Ruiz a un asunto que es muy importante y que hoy tratas y que en tu columna y que hiciste una entrevista y que y consulta ha empezado a trabajar, que es el asunto de la sucesión en la Rectoría de la UAP. Estamos exactamente a dos meses, el día 4 de octubre, habrá nueva rectora o rector en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por ser un pues un factor, sin duda, un factor de poder y, y social y económico en Puebla, la UAP es muy importante. Y sí me gustaría conocer tu opinión, eh, Rodolfo, ante esta, ante esta realidad que estamos viviendo ya y que hoy adelantas que eh, en estos días se tiene que resolver con un consejo
4: universitario. Pues en principio, Fernando, se prevé que el miércoles, el miércoles de esta semana sesione el consejo universitario sí y va a sesionar justamente para... Aprobar para expedir la convocatoria que va a regular la elección de rector. Y el, el debate, pues, creo que está centrado en, en, en dos aspectos principalmente. Uno es quién debe emitir esta convocatoria, si la debe emitir este consejo, cuyas funciones eh, eh, debieron terminar en marzo, pero que se han prolongado por la pandemia. ¿O esta convocatoria tendría que emitirla un nuevo consejo universitario? Es un primer punto del debate. Y otro es, ¿cuál va a ser la forma en que se va a auscultar a la comunidad universitaria? ¿Cómo se va a auscultar a los maestros? ¿Cómo se va a, cómo se va a hacer esta auscultación a los alumnos? Y por las condiciones propias de la pandemia, lo que se está planteando es que la consulta sea por voto electrónico o por voto a distancia. Y hay una posición de un grupo de, 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 de universitarios que básicamente giran en torno a Francisco Vélez Pliego, que quieren que la consulta sea presencial o por lo menos híbrida, pues. Sí. Que sea, digamos, eh, presencial en la mayoría de los casos y a distancia, con el, digamos, en, eh, con algunas excepciones. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que va a prevalecer la opinión de que el voto sea electrónico, ya, digamos, se han dado casos, ya se han renovado los consejos de unidad académica por, directores. por voto electrónico, los consejos de, de los consejos de docencia, el Consejo de Extensión y Difusión de la Cultura, se han renovado por voto electrónico, el se han ele electo la de director de la Escuela de Artes también fue no, por voto electrónico. Yo, yo creo que va, va a prevalecer esta esta corriente. Es criterio. Y como dije, pues vamos a vivir un proceso inédito. Inédito porque hoy hoy va a haber una participación de mujeres, nunca... Este, eh, candidatas, ha tantas candidatas. De mujeres, uh -huh. y hoy pues la candidata favorita es una mujer y podría convertirse en la primera rectora en la historia de la institución. Entonces, va a ser inédito por esto, y va a ser inédito también por esta forma, por la si, si, si se aprueba, yo creo que se va a aprobar que el voto es electrónico, sí. pues será la primera vez en la historia de la universidad que un rector se elija por este sistema, por el voto a distancia. Al, eh, al, al que ha puesto Pérez, incluso el, el propio gobernador, Miguel Barbosa. Bien, eh, Jorge Rodríguez, ¿cómo ves
0: el tema de, de la BOAP?
4: Ay, híjole.
8: Mm, pues creo que, creo que hay, bueno, desde mi percepción, hay, hay un perfil ya encaminado desde rectoría, ¿no? La doctora Lilia Cedillo Ramírez, me parece que le veo este, un perfil como de la candidata oficial, como ha existido en, en la UAP desde hace muchos años, y mi, mi gran duda hoy por ahí, hoy, por hoy es, es ver cómo va a transitar, dado que el, rector, el actual rector Alfonso Esparza Ortiz tiene enfrente a un gobernador que es este, evidentemente su enemigo. Entonces, eso es lo que yo quiero ver en, en, en agosto y septiembre, que la elección es hasta septiembre, quiero ver qué, qué hechos transcurren alrededor de la sucesión, para ver si el gobernador intenta intenta derribarle o descarrilar a la, a la que veo como, como el perfil que apoya al rector, o si la deja pasar, ¿no? Eso, eso es para mí la incógnita importante. Sabemos cómo funciona el tema electoral en la, en la web, desde pues, José, José Docher Pulso a Enrique, con sus asegúnes y con sus complicaciones, pero finalmente, finalmente dejó a Enrique Doctor, ¿no? Con historias que ya sabemos ahí, quizá no era, en algún momento no fue su favorito, pero al final lo deja. Luego Enrique Doctor deja a Enrique Agüera, y así Enrique Agüera deja a Alfonso Esparza. Ahora, ahora insisto, veo desde fuera que Alfonso ya tiene candidata, quiero ver qué pasa con el gobernador, y, y se ha metido el gobernador un poco, ¿no? además de esta opinión como, como menciona Rodolfo, de que se, se opuso a que, a que sea el voto electrónico también ya hace un par de semanas o tres, casi un mes creo, ahí por ahí subió un tweet donde invitaba a la comunidad, bueno decía que no se iba a meter, no, sé, no tendría que decirlo, pero bueno, lo dijo, y también invitaba a la comunidad a que hiciera un voto razonado. Entonces, para mí es la gran incógnita, pero si sí transita sí. de manera pacífica quien creo es la candidata de rector. Eh,
0: eh, por cierto, que Rodolfo Ruiz, en la entrevista que le hace, y que hoy leí en mi consulta, eh, ella dice, dice, yo no soy gente del rector, y la verdad es que nunca estuvo en su administración. Ella, es. ella, digo, ella es científica, es directora de un laboratorio de... Eh, de microbiología, si no estoy mal, es doctora. Así y, es. y fue la primera mujer que fue directora del Instituto
8: de Ciencias de la BU. Finalmente, este, este, esta disputa con el gobernador uh -huh. que deriva de la elección de 2018, la elección de gobernador, sí. la primera. Esa es la parte del primer análisis que tendríamos que hacer. Obliga al rector a buscar perfiles que no sean evidentemente suyos, ¿no? Y creo que eso claro. en, en, en esa, en ese, en esa coyuntura el primer damnificado es Oscar Figueroa que yo sí, creería hace si algunos, antes de, que se, antes de 2019, que sería sí. el, el que iba derechito a esa posición. Y bueno, pues la, la pelea obliga al rector a buscar a alguien que efectivamente no tenga su etiqueta así tan, tan burda, ¿no? Bert? Bien, y Rodolfo, ¿querés comentar algo?
4: Sí, sí, coincido. O sea, creo que Lilia Cedillo es, digamos, una candidata que, que llega en la coyuntura. Creo que no era la candidata de, de, de Alfonso Esparza. Creo que Alfonso Esparza hubiera preferido otras opciones. Y pues, entre esas op opciones creo que estaría incluso pues, la abogada. Sí, como, si fueran mujeres, la abogada está más cerca, ¿no? Este, el propio José Carlos Bernal, el hoy secretario general. Y creo que tenía otras opciones y que, eh, digamos, no tenía contemplado de entrada a Lilia Cedillo. Sí. Sin embargo, por este enfrentamiento que tiene por el, con el gobernador, por la necesidad que tiene el propio Esparza de sacar un candidato pues, legitimado entre la comunidad universitaria, Creo que su grupo opta por eh, inclinarse por, por Lilia Cedillo. Pero como bien señalas, Fernández, creo que si pudiéramos identificar a Lilia Cedillo con un rector, pues sería con, con, con Enrique Agüera. Agüera. Fue vicerrector. Con, con Enrique Agüera fue la directora del, del ICUAP, fue también la directora del Complejo Cultural Universitario y fue la vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura. Sí, 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 sí. Tuvo puestos administrativos
0: en la gestión de Agüera digo pero de eso ya hace más de ocho años y Hoy más
4: bien creo que pues el, este por un asunto de conveniencia pues el, el, el rector esparza decide este que esta es la mejor opción y este pero no veo a, a, a Lilia Cedillo como una candidata digamos eh, que va que va a mantener eh, una influencia del, de, de Alfonso Esparza
0: bien Fabiana, tema, mujeres, género, la posibilidad de que la UAP, una de las universidades más importantes del país, públicas, tenga una rectora, ¿te dice algo?
6: Padrísimo, digo, para mí qué increíble sería que una mujer llegue a, a, a ser rectora de la universidad, como bien dices, una de las más importantes, aquí lo importante y que a veces dejamos a un lado como lo hemos mencionado veces anteriores, no para ser rector pues no es cualquier cosa, se necesitan muchas, muchos estudios, se necesitan eh, avalados por, evidentemente por la misma por la misma gente de la UAP de, 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 de la UAP, pero sí, eh, yo creo que coincido que una mujer llegue estaría increíble, creo que Lilia tiene un buen perfil, sin embargo coincido también lo que dice Rodolfo, no hay que, hay que ver cómo se van dando las cosas, sobre todo ahorita por, por los intereses que hay eh, tanto con el gobernador y con, 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 con el actual rector. Eh, y bueno, vamos a ver qué, qué se da. Aquí lo importante es que cumplan los requisitos y que realmente lleven a la UAP como hasta hoy ha sido eh, una de las universidades más importantes de la República.
0: Oye, bueno, en, en todo esto, cuando hablo de rectora, también hablo de que puede, seguramente va a ser candidata y se va a registrar la doctora Gua, Guadalupe Grajales, porras, ¿no? Yo creo que... Digo, sí, más... sí, sí, digo,
6: ahí, va, ahí va a ser un, un tema de, de mujeres también, ¿no? Hay, lo, hay más mujeres. Digo, lo mismo, qué padre que, sí. que las mujeres empecemos, digo, ya vamos muy adelantadas, pero sí, es importante que, que tengan esta participación, pero importante uh. también que cumplan con todos los requisitos para llevar una universidad tan importante como es la UAP.
0: Bien. Eh, Jorge Rodríguez, hablabas tú del gobernador precisamente, y el gobernador cumplió el día de ayer dos años de que arrancó su gestión. Ya tiene dos años... Y hoy muy temprano emitieron un comunicado, eran las cinco y cuarto, de, no, como cinco y media de la mañana que estaba, estaban mandando un comunicado precisamente donde ratificaban que el gobernador tiene claridad, tiene objetivos y va a trabajar. Platícanos de, de este tema, Jorge. Ay, bien complejo, que empiece Rodolfo,
8: ¿no? Ay, que... Uy. <risa> Rodolfo. O, o Fabiana, que nos diga ahí, ¿qué no, opina no, no. De, de turismo? Yo no, creo que voy. Rodolfo
6: es el indicado para iniciar esta...
8: Pa pa para
4: abrir fuego, ¿no? A la
0: mayoría te están eligiendo. Porque,
8: querido,
6: querido Rodolfo, tú empieza, por favor. Mira, es, no creo me que
4: el gobierno de Barbosa es un gobierno de claroscuros. Creo que son más los oscuros que los claros. Sí, sí, te estabas muy suave. Eh, creo que este... Ha cumplido algunas promesas, muy pocas. ¿Cuáles? Ha cumplido es? con el tema de la restitución de los juzgados calificadores a los municipios. Ese lo cumplió. Creo que también cumplió con la restitución de las facultades de los, de los presidentes municipales de la zona esta de, de Audi. ¿Cómo se llama el, el, el polígono este de... ¿Qué? La, la
8: ciudad Ciampa, ciudad modelo. Ciudad modelo. Exactamente, la ciudad
4: modelo uh -huh. cumplió también devolviéndole las facultades, ya tiene facultades en materia de impuesto predial y otros derechos que habían perdido, pero creo que el gobernador nos queda mucho a deber, prometió una reforma de Estado, prometió división de poderes y pues lo que hemos visto es que no hay una división de poderes, que por el contrario, hay una sumisión del poder judicial y del poder legislativo al propio gobernador. Prometió también transparencia y lo que hemos visto es que hay una gran opacidad como nunca antes o como nunca antes en los últimos gobiernos. Hay una gran opacidad, no se transparentan las compras, no se transparentan los contratos y los pretextos son muchos. Se prometió un gobierno tolerante, incluyente y lo que hemos visto es un gobierno rijoso que demanda a todos sus adversarios y críticos políticos y, y, y es un gobierno que no está combatiendo la corrupción O hay un combate selectivo de la corrupción Porque se combate a los enemigos, se les presentan demandas Y hay hechos de corrupción que se han presentado en su propio gobierno Que son hechos que, que, que se han olvidado, que se han omitido Y que no hay ningún proceso pues. Entonces creo que es un gobierno de claroscuros Y es un gobierno donde en, en, digamos, los indicadores económicos pues, no lo favorecen este, la superficie de tierra sembrada y las cosechas eh, y, y, y las hectáreas sembradas son menores hoy de lo que había cuando él llegó el 1 de agosto de hace dos años. También se han caído las exportaciones, la inversión extranjera directa. Los turistas que visitan la entidad también son en menor número y gastan menos de lo que había cuando él se, se encontró. Y hay una contracción pues, de la actividad económica, industrial y de servicios y se han perdido, Fernando, los empleos formales, haciendo un comparativo de cómo estaba la economía poblana en, 2000, en, en 2019, en agosto de 2019. Y cómo está hoy, pues tenemos un retroceso en casi todos los indicadores, Fernando. Bien, pero hablabas de pero, claros, ¿cuáles son los claros? Pues te insisto, creo que ha, eh, que ha cumplido con estas promesas, uh -huh. eh, ofreció, digamos, reintegrar los, los juzgados calificadores a los a los ayuntamientos, lo hizo. Este, ofreció también este, terminar con digamos con este decreto de, de ciudad modelo donde eh, a los presidentes municipales se les se les se estaban les facultades, creo que también cumplió. Este, y pues Bien. serían como los claros, veo muy pocos claros, Fernando. Eh, ¿cómo lo Pero, ves tú,
8: Jorge? Voy. Voy a ver. Ah, bueno, primero, subrayo que ha tenido en contra el tema de la pandemia, ¿ok? Para que no digan que somos, no somos justos en, en la opinión. Y esa pandemia, pues, ha, ha hecho que muchos indicadores de los que mencionó Rodolfo tuvieran que caer, igual que en todo el país, e incluso igual que a nivel mundial. También esta pandemia ha hecho que tenga que destinar muchos de los recursos, o, o, o gran mayoría de los recursos de los millones, que dispone ¿no? a atención a la salud, pero lo que no me gusta y percibo permanentemente es que veo un gobierno de ocurrencias, veo un gobierno, veo un gobernador que declara y supuestamente se plantea objetivos y estrategias en función de lo que va pasando y que utiliza y que quiere gobernar a partir de lo que di, dice en sus mañaneras, ¿no? Tipo, tipo Andrés Manuel López Obrador, pero quizá obligado por otras circunstancias, y bueno, cuidándose, creo, me, me parece que el gobernador se ha cuidado mucho en términos de salud, de no contagiarse, y eso está muy bien, qué bueno, y, y este, y que tenga salud siempre. Pero lo veo de ocurrencias y te voy a decir por qué. No veo acciones, ni programas, ni obras concretas, absolutamente no. Cuando se le pregunta y él lo menciona, usa palabras genéricas. Dice, sí, hago obras con los municipios. Sí, voy bien, voy a hacer economía. Hoy mismo lo dijo en su mañanera. Menciona las generalidades, pero no dice nada en concreto. Y, 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 ha, y ha basado también parte de su gobierno en la amenaza y el susto. Sobre todo a los políticos de oposición, lo hemos escuchado dos años amenazando gente, ta, 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 diciendo que son unos pillos, que los va a meter a la cárcel, que no sé qué, pero no lo ha hecho con peces gordos, salvo sea, el caso de Quir Castañón, que sabemos que entró a la cárcel por una coyuntura distinta, que le favoreció. Y voy a citar el último ejemplo, el último ejemplo que, que sucedió la semana pasada. A partir de, del tema del escándalo Kamen Nasif, Lidia Cacho, del amparo que gana Camel Nacif y del amparo que solicita este... Mario Marín. Adolfo Caram Adolfo Caram habla de Marín y nos, y nos dice que, que hay una historia oscura que dice que Mario Marín le gustaba tener... No lo dijo así, que le gustaba que le presentaran menores de edad, aludiendo al tema sexual, yo supongo, pues así lo entendí yo y así lo entendimos todos. Y, pero, y luego dice, pero es una historia que, pues que sí es cierta, ¿no? Y hubo proxenetas, y hubo empresarios y no sé qué. Y yo digo tendremos que esperar dos años, pero primero fue senador y no hizo nada, luego pasan dos años y no dijo ni ha hecho nada, y suelta la declaración y yo creo que tampoco va a hacer nada, entonces a eso me refiero cuando digo que me parece un gobierno de ocurrencias y de amenazar y de asustar al prójimo para tener más o menos un control político o decir que él tiene el poder, y si lo tiene, evidentemente si lo tiene, eso no lo pongo en duda, pero así es como lo veo, Fer. Sí. No, no creo que... Se, se, ha, se ha envuelto en el tema de atender la pandemia y, sol, y, sol, y soltar un discurso, como dice Rodolfo Rijoso, para, para contener a los que cree que son sus rivales. Y esperaría que en los tres años que le faltan, independientemente de la pandemia, pues sí, sí aparte un, un porcentaje importante de recursos para hacer cosas que necesitamos en Puebla, ¿no? Y, y así lo dejo por, por ahorita. Por lo menos no ha destruido nada, creo. Fabiana,
0: tú cómo ves, cómo ves lo que viene, cómo ves esta parte, esta segunda mitad de mandato.
6: Pues mira, yo no es lo que vea, yo es lo que espero, y no lo espero sí. yo como Fabiana, sino lo espero también como ciudadana y como muchos poblanos que esperan, que a partir de hoy realmente vengan proyectos positivos que posicionen a Puebla nuevamente en donde estaba por muchos, muchos años, que, que estuvo Puebla eh, ahora sí que en los ojos de, de todo México y del mundo, que esa es la parte que a mí me gustaría y, y como muchos poblanos. Creo, como dice el mismo Jorge, creo que no hay proyectos, creo que sí deben encaminarse en que empiecen a concluir y a concretar ciertas cosas que hay, porque pues, obviamente la gente del mismo gabinete supongo que tienen sus proyectos y aquí lo importante es que el mismo el mismo gobernador los deje caminar, ¿no? Eso es importante para poder lograr los, 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 los objetivos. Y también los indicadores, pues no ayudan mucho, pero no nada más es por parte del gobierno estatal, sino a nivel mundial, a nivel nacional, pues la pandemia no nos vino a ayudar en absolutamente nada. Entonces yo creo que es importante que a partir de hoy dejemos a un lado eh, un poquito los odios, el, el sentido, lo que decía Jorge, ¿no? De pleitos, de de persecuciones y demás. Yo creo que hoy México, Puebla necesita a partir de ya ponernos a trabajar en conjunto y sumándonos para que Puebla llegue a, a, a estar donde normalmente estaba y, y para adelante, pero sobre Bien. todo que tengamos proyectos que realmente sean funcionales y que sean eh, proyectos que sí se puedan llevar a cabo.
0: Bien, ya el, el reloj nos está ganando, pero yo no quisiera despedirme esta tarde sin un último comentario de cada uno de ustedes, el que ustedes decidan. Rodolfo.
4: Pues este, Fernando, yo abonaría porque pues en los tres años que le faltan al gobernador las cosas de veras cambien. Tengo un proyecto de obras, esta conciliación que está, digamos, que está tratando de, de, de desarrollar con distintos actores pues realmente se concrete en, en, en hechos concretos, sí. que haya más recursos para Puebla y que la pandemia no siga haciendo un pretexto para que no se hagan las cosas, no se hagan obras, no se ejecuten problemas, este, este, programas es, es programas y, eh, y, y no haya transparencia. Bien. Porque a partir de la pandemia, pues eh, avances que se tenían en Puebla, pues que, por ejemplo en materia de, de transparencia, pues, se han convertido en retroceso. perdón Jorge Rodríguez
8: efectivamente, más que quizá que creo que, a ver, en la línea del tiempo no está no, no va a estar marcada tanto porque acaba el segundo año y empieza el tercero, creo que la marcó el proceso electoral, y esa es mi única esa es mi esperanza, igual como lo menciona ahorita Rodolfo creo que va en serio el tema de cambiar el, el, el estilo de, de ejercer la política y, un gran, y una gran muestra es, insisto, a quien escogió como líder de Morena en el Congreso, si va por la si va Así como va, parece que va por la conciliación, espero que también en el área de ejecución de proyectos, programas y despliegue de políticas públicas, también le vayan a echar más ganas y haya efectivamente resultados concretos que nos beneficien a todos. Eso espero y, y bueno, tengo creo que tiene la intención. Esperemos que, que tenga el equipo idóneo para eso. Fabiana Briseño.
6: Coincido con ustedes dos, con Rodolfo y con Jorge. ¿Ya ves cómo sí coincido contigo, Cosas, mi querido Rodolfo?
8: claro sí. Tengo que llegar yo para pacificarlos Gracias, Jorge.
6: Sí, sí. Nunca, es que me pongo nerviosa cuando llegas tarde. No, sí. no, es, no coincido con ustedes dos. Yo creo que se necesita empezar a trabajar, se necesitan proyectos, se necesita definición y sobre todo encaminarnos realmente a que las cosas sucedan y no quedarnos en estancarnos en el... En el como si este, me sigo peleando con el pasado, ¿no? Ese es mi, mi mensaje, yo creo que hay que empezar a abarcar y yo creo que también como ciudadanos tenemos que sumarnos y, y bueno, pues para adelante.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres, como siempre, por estar aquí y por supuesto a David Méndez, que nos acompañó en la primera parte y nos encontramos en dos semanas más. Muy buenas tardes.
6: Saludos.
4: Gracias. Saludos a todos.
6: Gracias. Hasta luego.
1: Bye. Pausa, regresamos. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos Mejores herramientas para tu negocio ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. ¡Va! De Megacable Empresas Siempre adelante contigo 33 96 90 90, Tarifa promocional
2: en la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx. ¡Celebremos la democracia! INE Lo de hoy
1: es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Regresamos rápidamente. Alma Méndez, cuéntanos, Canacintra busca que haya centros de vacunación para los trabajadores de distintas empresas.
2: Tal cual comentas, Fernando eh, con, eh, confirmó que ya hubo una reunión entre los robóticos Dalas Sigues, eh, delegado federal de la Secretaría de Bienestar y el Secretario de Salud José Antonio Martínez, para contar con ciertos alternativos de vacunación para sus empresas afiliadas. El presidente Luis Espinosa Sarroda mencionó que ya presentaron cartas de 40 empresas que están eh, re, eh, retiradas y existe la intención de que se obtenga la vacunación para sus trabajadores, pues cuentan con los terrenos adecuados para poder a, a llevar a cabo la, eh, la aplicación del virus a sus instalaciones. La información,
0: para. Gracias. Y vamos rápidamente con un tema grave que se ocurrió en Izúcar de Matamoros. No, no, no tenemos a Uriel. A ver, dígame si no, si no está mi compañero Uriel para poder comentar esta nota que me parece que es muy, muy importante. ¿Sí ya lo tenemos? No, no tenemos a Uriel. Bueno, estoy buscando en este momento el reporte que nos acababa de mandar mi compañero Uriel. Eh, Mendoza para decirnos que un comando armado había levantado a una persona y la había asesinado allá en la zona de eh, Izúcar de Matamoros, Puebla. Entonces es sin duda un tema delicado, grave, que eh, pone pues, los focos rojos la situación al sur del estado. Un hombre que fue privado de su libertad durante la madrugada del sábado 31 de agosto sobre la carretera Aguachinantla fue hallado asesinado y embolsado durante la tarde de este domingo en el paraje conocido como la brecha del crucero de la presa municipal de Jolalpan. El ahora occiso respondía el nombre de Antonio F. de 47 años de edad y conducía una camioneta que fue abandonada tras ser interceptados por un comando armado, afirmó su esposa, quien lo acompañaba al momento de los hechos y a quien dejaron en libertad. Tras estos hechos, la mujer pidió ayuda a las autoridades y a los habitantes de la zona, pero fue hasta la tarde del domingo 1 de agosto que su cuerpo fue hallado en bolsas negras de plástico y con impactos de arma de fuego. Un cormando armado levantando a un campesino allá en el sur del estado de Puebla. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana. Regresamos en punto de las 2. Que tenga buena tarde el lunes. Empecemos bien la semana. Vamos a cuidarnos. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó.